0: Musik ist schon immer ein Kanal, eine Ausdrucksform von und für Gedanken, Gefühle, für Emotionen. Es ist eine Ausdrucksform, um Liebe zu transportieren von innen nach außen. Doch wie sehr können wir Musik in unser Leben integrieren? Wie kommen wir zu Musik und was kann Musik noch alles erreicht werden? Darüber spreche ich mit der Sängerin und Songwriterin Nicole Christina Langmeier. Viel Freude damit. Herzlich willkommen beim Podcast Was Frauen bewegt. Dein Podcast zur Inspiration, Motivation, Unterstützung. Und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saya, entspannt und leicht durchs Leben. Was Frauen bewegt? Heute bin ich im Gespräch mit Nicole-Christina Langmeier. Herzlich willkommen Nicole, schön, dass du da bist und ich freue mich riesig. Wir sind heute ein bisschen international unterwegs im Gespräch, denn die Nicole, die lebt in Österreich. Ich habe Nicole kennengelernt ähm, letztes Jahr im ersten Lockdown. <lacht> Momentan befinden wir uns ja, ich weiß nicht, im zweiten, dritten, vierten Lockdown schon immer, immer in dieser Weiterführung. Und damals waren wir zusammen auf Bali, haben eine Yogaleber-Ausbildung gemacht. Und ja, seitdem sind wir über Facebook miteinander verbunden. Und ich freue mich sehr, dass die Nicole dabei ist hier im Gespräch, weil ich finde, sie ist auch eine sehr, sehr bewegende Frau. Sie hat ganz, <lacht> ganz tolle Sachen, aber dazu erzählt sie auch gleich mehr. Ja, freue mich darüber, dass wir zwar online miteinander verbunden sind, verfolge dich immer so ein bisschen. Ja, du hast so tolle Projekte in diesem, in diesem, Mösel. jetzt ist es ja ein neues Jahr, im letzten Jahr auf die Beine gestellt. Aber ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Nicole, erzähl mal kurz, wie du lebst, was du machst und ja, wo du gerade stehst.
1: Ja, hallo Annette, danke für die Einladung einmal zu Beginn. Ich um, freue mich, dass das möglich ist und dass wir das machen. Und ja, dass uns diese Zeit eigentlich ja eben durch das Internet dann auch wieder sehr zugutekommt. kommt, würden wir uns wahrscheinlich gar nicht so intensiv austauschen, weil das ja gerade so die einzige Form ist. Und über die Grenzen hinweg, das ist ja eigentlich jetzt ja nur idealer.
0: <lacht>
1: Zu mir selber, ich lebe in Österreich, in Salzburg, da bin ich geboren und aufgewachsen. Ein Jahr in Amerika, zehn Jahre in Wien, zwölf Jahre insgesamt in Wien und ja, was soll ich zu mir sagen? Ich muss immer aufpassen, dass ich das auf den Punkt bringe. Ich bin eine, die sehr gern redet und nicht so, zuck. <lacht> so die Essenz dessen. Also ich bin Sängerin, ich bin ähm, Songwriterin, ich bin Pädagogin, Gesangscoach und ja, seit neuestem auch Yoga-Lehrerin. Und ähm, wie bin ich auf diesen Weg gekommen? Also im Ursprungsberuf bin ich Kindergartenpädagogin und Harterzieherin. Und Aha. bin über meine erste äh, Stamenia Casting-Sendung Erfahrung. Stamenia, das ist so wie, wie war wie heißt das in Deutschland? Deutschland sucht den Superstar oder Popstars Ach, ist, sowas. Ja, ja das, das österreichische Format, das war 2001. Genau, und da bin ich so als Kindergärtnerin hingegangen und bin in die nächste Runde gekommen, in die nächste Runde und war dann irgendwann im Fernsehen. <lacht> Ich ja, musst du cool. ja, ja, Jetzt erzähle ich es, weil irgendwie lustig ist. Ja, da gibt es ja Zeiten, da hat man sich so ein bisschen geniert dafür, aber jetzt finde ich es ganz lustig. Ja, und das war alles in Wien und das hat mich einfach so auf meinen Weg gebracht. Ich bin da nicht in die, in die, in die Schlusssendung gekommen und habe das auch nicht gewonnen. Also ich war halt da in den ersten Qualifikationsfernsehsendungen, habe plötzlich vor 100.000, wirklich vor 100.000 Zuschauern gesungen. Und es war rückblickend gesehen eigentlich die totale Überforderung, weil wenn du null Ausbildung hast und null Staging-Erfahrung und dann plötzlich dich da so zeigst und singst, das war schon krass. Aber es hat mich auf meinen Weg gebracht, ich habe dann Musical studiert und ähm, ja, ähm, war dann deshalb in Wien und habe pädagogisch gearbeitet mit Kindern immer weiter und mhm. bin so in dieses Genre mal eingetaucht, in die Ausbildung mh, von Gesang. Stimme, Tanz und Schauspiel.
0: Mhm. Mhm. Und da hast du darin direkt ins Studium äh, angeschlossen? Also, oder macht man das als Lehre oder? So Studium. Oder eigentlich? Das ist ein, Studium. So, mhm. als, als ein richtiges Studium. Ja, ah, ja, vierjähriges und, Studium. Aber, aber ich, ich finde es ja so, so interessant, als Kinderhorterzieherin, wie bist du darauf ja. gekommen, dich bei so einem Kreisding anzumelden? <lacht> Das war mein Mama. <lacht> ist angemeldet. Ja. Naja,
1: mein Mama, also, ich liebe das Singen. Für alle, die so ein bisschen schon so, uh, vielleicht mich kennen oder, oder, oder jetzt mich kennenlernen. Ich lieb, lieb's zu singen. Das ist so meine natürliche Ausdrucksform. Und da ist mein Mama eigentlich so die, die, die erste, die mich zum Singen gebracht hat, die hat mir mal Kinderlieder vorgesungen und das war für sie ganz natürlich, sie hat es geliebt zu singen und ich habe das übernommen mhm. und das ist einfach so, Klangmusik ist total meine Welt, wo ich ganz empfänglich bin und sofort reagiere. Und ja, und ich habe dann, sie hat mich mit drei zum Ballett angemeldet und ich war halt eigentlich immer in dem Element als Hobby tätig, Das schon. Mhm. Also ich habe hab Gitarre gelernt mit zehn, Blockflöte mit fünf und dann noch Klavier. Also ich war schon einfach, das als Leidenschaft habe ich das ausgeübt
0: mhm. und habe
1: halt immer gesungen und mir schon immer Texte gemerkt und sie mal, die sind jetzt in Salzburg und Carsten, geh doch hin. Und dann habe ich meine sieben Jahre jüngere Schwester gepackt, weil da habe ich mich nicht hingetraut und habe es niemandem erzählt und bin dort hingegangen und so, so war das dann.
0: Cool. Und was hast du da für ein Lied gesungen? Weißt du das? das äh,
1: Na, ich weiß irgendwie, glaube ich nimmer. mehr. Nein, das könnte jetzt gar nicht mehr sagen. Ich glaube, da hat man ein paar Lieder singen müssen oder die haben dann sogar Lieder vorgegeben oder so. Ah, okay. Also ich kann es jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ist jetzt 20 Jahre her.
0: Aber seitdem hm. hast du ja, seit den 20 Jahren hast du ja mittlerweile auch eigene Songs mhm. und eigene Alben rausgebracht, ja. produziert ja. und rausgebracht. Ja. Genau. Wie viel insgesamt? Weißt du? um,
1: drei eigene, drei ganz eigene Alben. Genau.
0: Mhm. Ja. Und hast du da selber eine Marke jetzt für dich entwickelt oder wie produzierst du dich selbst?
1: Genau, also ich habe mittlerweile mein eigenes Label gegründet.
0: Mhm. Also das
1: war jetzt der Prozess vom, beim dritten Album. Um, jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen, wie es zu diesen Album gekommen ist. Also ich habe dann Musical studiert und ich habe uh, immer performt und dargestellt, andere Rollen, andere, an, das gemacht, was andere Menschen gesagt haben und bin dann durch einen Ex-Partner zum Musikmachen wieder gekommen. also selber die Musik als Ausdrucksmittel zu verwenden. Mhm. Und mhm. nach dieser Trennung, das war dann natürlich wieder so ein Cut, so eine Lebenskrise und die kennen wir alle, diese Krisen. Um, die sind nicht schön, aber da lernt man auch sehr viel, wenn man das wirklich annimmt und, und schaut, okay, warum, was und was kann ich daraus lernen, was kann ich verändern, was, was ist der Gewinn von seiner so Krise. Und um, war dann in einer Auszeit in der Karibik, bin da wunderbar aufgefangen worden von ganz tollen Menschen, von einem Heiler in, im Dschungel und <lacht> habe da ganz spartanisch gelebt für fünf Wochen und bin mhm. am Strand entlang gegangen und da ist ganz viel Musik und ganz viel Klang und äh, ja, und ich bin da entlang gegangen und habe mir so gedacht, okay, was mache ich mit meinem Leben? Um, wo geht es jetzt hin? In welche Richtung? Um, was mache ich? Das war wirklich so ein Wendepunkt. Und dann wann war das ist, Das war 2015. Mhm. Sowas in der Richtung. Mhm. 15 kommt hin. Ja. und Oder 14, 15, sowas. Und ähm, um, ich wollte davor immer irgendwie Musik schreiben und Musik machen oder Lieder schreiben, texten. Und es ist irgendwie am Hingesetzt, so jetzt schreibe ich ein Lied. <lacht> und, und es ist nie was dabei rausgekommen. Es war immer irgendwie so vom Kopf her. Mhm. und wie dann eben so, sozusagen alles loslassen habe und nichts erwartet habe ich bin da den Strand entlang gegangen und habe einfach so die Gespräche mit den Menschen äh, äh, so Revue passieren lassen und auch, wie dort aufgefangen worden bin ich bin dort in die Kirche gegangen in die christliche und die Praisen ja und diese schwarzen Gospelsänger die ja so voller Leidenschaft und 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 so in der Anbindung alles so vom Herzen raussingen und in dieser Energie weit drinnen und dann ist Moving On kommen. Moving On. Mein erstes Lied. You have to move on, hat jemand gesagt. Und dann ist das wusch. Ist das so in mir reinkommen. Das war sehr magisch. Und auf einmal geht es. Also das war wirklich so aus dieser Lehre. War ich ganz offen und hab das dann so einfach wie ein Kanal. Ich es nicht anders ausdrücken. Einfach die Lieder fließen und die Texte. Das hat sich so einfach so mhm.
0: zusammengefügt. Und wo kommen dir meistens die Ideen für die Texte? In welchen Situationen? Weil du kannst ja jetzt nicht jedes Mal in die Karibik an den Streifen. <lacht> Doch! <lacht> ja. Oder noch ich bin Bali! Bisschen, ich Genau, momentan <lacht> aber ein bisschen aufwendiger, weil so viele Corona-Teste kennst du wahrscheinlich ja nicht.
1: <lacht> das kann ich so nicht sagen. Das ist ein Gefühl. Es das ist das Gefühl. Mhm. Also ich, ich, ich habe dann, wie gesagt, diese Lieder geschrieben und ich schreibe mittlerweile ja persönliche Lieder, also für Menschen, wenn jetzt wer ein Lied bestellen will, dann kann er bei mir sagen immer, ich hätte gerne ein Seelenklanglied, so wie das nennen. Und ich fühle mir dann in die Energie ein und ich setze mich hin zum Klavier meistens und ich spüre und ich drücke das einfach aus, das kommt, das kommt und, und das ist dann mhm. da. Das ist einfach so, da muss ich mich schon einstimmen und es ist auch so eine sehr hohe Konzentration, dass ich da in diesem Modus drinnen bin und dann muss man einfach loslassen und den Verstand beiseite legen und dann fließt ich glaube, es ist so wie, wenn man malt. So konnte man das vorstellen oder mhm. ja so in der Richtung. Und natürlich, schon bin ich viel in der Natur, ganz, 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 ganz viel in der Natur. Da kann es auch schon mal passieren. Ich bin mit meinem Freund wandern gegangen und wir sind, ich habe gewusst, es kommt ein Lied. Also ich, ich habe eine Bestellung gehabt von einem Lied und, und wir sind dann von bergab von
0: gegangen. Von oder
1: von oben? Von jemand anders, von einer Person. <lacht> und es hat so zum, es, ein Gewitter ist daherzogen. Gell? es ist ein Gewitter gekommen und ähm, wir waren halt, waren halt in der Eile, dass wir schnell runterkommen. Dann gehe so und in, der, in dem Gehen auf einmal ist diese Melodie in der Text gekommen. Und dann habe ich schnell noch mein Handy genommen. Ich habe immer so meine Sprachmemo-Funktion, wenn man eine Idee einfällt. Und sing das Lied dann so rein. Ja, und okay. also in solchen Situationen passiert das auch ja, so spontan, dass ich dann einfach mhm. eine Idee hab, So eine Inspiration. In, aber meistens geht es eben über Gefühl.
0: Es muss ja eine Emotion da sein. ja. Mhm. Und welche Emotionen sind die Hauptemotionen für für Sing?
1: Also es oder kommt oder sind drauf an? Unterschiede? Ist ganz unterschiedlich. Also, das erste Album, Heartbeat, ähm, das war eben in dieser ähm, Veränderungsphase, in dem Umbruch, in dieser, mit deinem ex Genau, in dieser Verarbeitung, mhm. und das ist sehr emotional, aber auch sehr stark und sehr authentisch. Das ist mehr so in mhm. Heartbeat, eben alles, was das Herz betrifft, so sehr, mhm. sehr Herz, so Herzlieder. Sehr gefühlvoll. Das zweite Album, um, heißt Mara, Seelenklang und Mantra Songs mhm. und das sind Mantren, aber deutsche Mantren mit ein paar Sanskrit äh, Einflüssen und Texten und das sind deutsche Mantren. Also da ist es wieder so ganz eine andere Richtung
0: mhm. und das
1: dritte Album, das heißt Together We Rise, das ist eben im dritten Lockdown, nein, im ersten Lockdown, <lacht> so ist <lacht> Wir waren ja auf Bali gemeinsam und da sind genau. so zwei Lieder sind da schon entstanden ah, und ich okay. habe dann heim müssen, ja ich habe dann heim müssen, ähm, wie wir ja alle und ähm, da habe ich dann die Lieder weitergeschrieben und die sind sehr, wie sagt man, der der unser, unser, unser Album gemastert hat, also man muss ja das dann noch ins Tonstudio und weiter weiter weiter, dass das dann nochmal mal so gut bearbeitet wird, dass jeder anhören kann. Der hat gesagt, das ist ja eher. Wie hat er gesagt? Christliche Musik? <lacht> Ach, <okay. lacht> um, ja, voll spannend. Also ich, es ist sehr. Da fällt gerade das Wort nicht ein. Christlich, ich will es irgendwie nicht christlich nennen, weil christlich ist irgendwie so, eine, wie wenn man so, keine Ahnung, in die Kirchen geht und da so ein das ist, ist vielleicht, das
0: Ja, spirituell,
1: Glauben. ja, spirituell, also Ach. sehr verbunden mit, gerade wie man von Bali zurückkommen und ich meine, du weißt das ja auch, das, das verändert so und man spürt noch mehr so diese diese Anbindung und diese Stärke und diese, diese universelle Kraft und das dritte mhm. Album ist eigentlich so dieses, dieses dieses ja diese verbundenheit zu spüren mit sich selbst mit seinem herzen mit der welt mit dem universum mhm. mit gott oder wie immer man das nennen mag also das ist ja mhm. da sehr
0: inspiriert aus dieser kraft heraus mhm. Mhm. okay die hast du das hast du aber ja nicht alleine gemacht die, die ersten, ersten zwei schon, aber natürlich ne? Richtig,
1: ja genau, die ersten zwei ähm, habe ich selber gemacht. Wie gesagt, moving on, das erste Lied, ich bin dann zu, zu einem Bekannten und habe dann gesagt, so, das ist jetzt mein Lied, du musst jetzt Klavier spielen, weil das ist mein Lied und ich brauche hier jemanden, der Klavier spielt und dann hat er mal drei Akkorde vorgespielt und hat gesagt, jetzt machst du. Und da habe ich dann eben begonnen wieder Gitarre und Klavier anzufangen, mir anzueignen, damit ich meine eigenen Lieder rausbringen kann und selber spielen kann. So ist es entstanden. Und mhm. das dritte Album, genau, habe ich mit meinem Partner gemeinsam begonnen zu schreiben. <lacht> und mhm. das ist wahnsinnig schön, weil wir sind dann im Lockdown gesessen und ähm, habe da meine Lieder gehabt und so vor mich hingesungen und er hat ganz viel Yoga mit mir gemacht. Also das hat uns in der Zeit sehr verbunden und sehr genährt und er hatte dann auch immer meine meine Yoga Lieder ja anhören müssen meine Playlist also er war da voll drinnen in dieser ganzen in diesem ganzen Vibe und ähm, so ist es dann gekommen dass er dass wir gemeinsam angefangen haben die Musik zu erschaffen mhm. und er hat er ist Pianist also äh, hauptberuflich äh, Keyboarder spielt mit sehr viel Bands und ja das ist sein Hauptberuf, er ist ein Klavierlehrer, aber wie gesagt okay. ein Musiker auf der Bühne und hat in der Zeit eben einfach natürlich keine Jobs gehabt, ist logisch, wissen wir alle. Und so hat er Zeit gehabt und Raum, dass er das mit mir macht und er hat es produziert von Anfang bis zum Schluss, also er hat alle Instrumente da äh, mit eingebaut, das Klavier natürlich, ja und so hat uns das in dieser Zeit die Musik sehr verbunden und ja, ist ein sehr schönes Projekt entstanden. Natürlich schreibt man ein Album, das hat neun Lieder, äh, nicht von heute auf morgen und das ist nicht in zwei Wochen fertig. Das ist ein Prozess. Man hört das immer wieder an und man muss ihn immer wieder verfeinern. Oder bei dem Breathe In, das ist das Lied, das ich in, auf Bali äh, geschrieben habe, haben wir uns anguckt, haben wir gedacht, das ist das Lied nicht mehr. Das Lied nicht mehr erkannt hat, genau. Das ist das Lied nicht mehr. Und dann habe ich mir diese, dieses Video <lacht> Von Instagram nochmal angekocht, wie auf Bali war. Ah ja, das war das und so. Und dann wieder von vorn wieder aufgenommen. Also das gibt es auch. <lacht> dass man mhm. manches komplett wegschmeißt und wieder von vorn anfängt. Und dieser Prozess, der hat gedauert. naja ja, bis ähm, in den Herbst hinein. Mhm. Und da habe ich mich dann eben entschlossen, dass ich mein eigenes Label gründe, dass ich das eben alles selber in die Hand nehme und, äh, und verwalte. Und ja... Und dann im Lockdown 2, ich bin schon verwirrt, weiß gar nicht mehr, was wir haben, aber äh, dann jedenfalls im, <lacht> im Herbst, dann war wieder so dieser Lockdown äh, und dann ha haben wir das Album in die Welt gebracht. Also dann haben wir es wirklich in Produktion gegeben auf CD und ähm,
0: mhm.
1: aus MP3 kann man es eben bei mir selber downloaden oder auf Spotify, iTunes, Apple Music, äh, Amazon, überall kann man es jetzt auch Kaufen und streamen und,
0: und das hast du dir selber dann quasi ähm, zusammen recherchiert, wo, wie, auf welchen Kanälen oder hattest du da Unterstützung? Wie, wie bist du da rangekommen? Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Jetzt konkret mit dem Label oder mit der CD-Produktion ja, oder mit was? Naja, na generell, genau, mit dem Label, mit, mit allem. der Produktion. Hm, Habe ich dann. Äh, einiges herum recherchiert und und viele Möglichkeiten gesehen oder es gibt ja schon viele labels die am jahr unter vertrag nehmen und so weiter mhm. und es hat sich so, aber das wahrscheinlich
0: ähnlich das ist wahrscheinlich ähnlich
1: als wenn man ein buch schreibt genau mhm. ja mhm. genau okay und es hat sich irgendwie alles nicht so stimmig angefühlt
0: mhm. also das
1: hat jetzt nichts an den personen ist das nicht gelegen aber es irgendwie habe ich so gefühlt so nahe ich, ich habe das gefühl ich, ich soll das selber machen und mhm dann eigentlich durch den Günther Kohlmann in Graz, der die CDs produziert, den kann ich sehr empfehlen. Der macht da kleine Auflagen, weil CDs werden jetzt heutzutage leider nicht mehr so viel verkauft. Die Musik digital ja erhältlich ist oder viele gar kein CD-Player haben. Genau, der hat mir dann da weitergeholfen, wie man da machen kann und es ist in Österreich ja ganz anders wie in Deutschland, also anders, aber andere Zugänge, andere Wege. Und genau, dann habe ich das so gemacht. Also ich bin da irgendwie, ja, habe mich da einfach erkundigt und die CD-Produktion, ja, war auch dasselbe. Ähm, das fließt dann so dahin. Man kann das gar nicht genauso so sagen, äh, das ist die Stelle, wo man hingeht und da kriegt man alle Informationen. Ich glaube, man wächst mhm. so am Weg mit, mit, so rein in das Ganze. Und man spürt, mhm. passt es passt es nicht und dann schaut man und geht man weiter. So habe ich das gemacht. Mhm. Und rückblickend also, denkt man, ja war eh nix dabei, aber im Endeffekt ist schon ein Prozess, dass man sich ja entscheidet, das zu machen, gell? Das ist ja das ja. Nächste. Mache ich das? Was bedeutet das? Wenn ich wieder so ein Gebiet reinhole in mein Leben, ja, was 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 bedeutet das? Was bedeutet das an Aufwand? Bin ich dem gewachsen? Lauter solche mhm. durch solche durch solche Hindernisse oder durch solche inneren Beschränkungen geht man natürlich selber
0: auch mal durch. Mhm. Und hättest du vor einem Jahr gedacht, dass du, dass du das äh, ein Jahr später machst? Ja. Also, ja. habe heute habe ich, warum ich das frage, ich habe vorhin wieder irgendwie so einen Beitrag oder irgendwas gelesen, wo es wieder darum ging, ja, wir haben ja jetzt Anfang des Jahres und hast du dir deine Ziele gesteckt? Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass so, dass auch nur ein Freund zu mir gesagt hat, so, naja, mach da erstmal mal eins hier zu Ende. Und warum müssen wir immer wieder uns was Neues ausdenken? Und das manchmal so, also mir das zum Beispiel Teilweise echt anstrengend ist immer diesen Zielen hinterher. Ja, ich muss mich jetzt hinsetzen, dann, 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 das will ich erreichen im Jahr. Ob das, ob das immer so gut ist oder ob es nicht auch mal gut ist, so wie du das gerade so beschreibst, sich einfach mal wirklich vom Leben treiben zu lassen und zu gucken, wo wir einfach mal landen, welche Dinge sich da einfach mal ergeben, einfach so, weißt du? Ja. Ganz genau. Also ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt, weil wenn, wenn ich mir so, so die Kinder angucke, die planen ja auch nicht ihr Leben. Die hm. leben von einem Tag zum anderen, dann fangen sie mit irgendwas an, ach, oh, das macht mir Spaß, dann fummeln ich jetzt mal da so ein bisschen rum ja. <lacht> und dann spinnen sie weiter. Ach, naja, und wenn sie merken, mm, ja, fetzt nicht mehr, <lacht> machen sie wieder was Neues. <lacht> ja. Aber die machen sich ja auch nicht unbedingt über jeden Tag im Plan darüber, wie das Leben auszusehen hat. Hm. Das stimmt.
1: Also, wenn wir schon über das sprechen, ist lustig. Wir haben ja gesagt, wir ja. ähm, schauen einfach, was so kommt und ich habe, genau. da ist mein Vision Board vom letzten Jahr und da ist mhm. mein Vision Board von diesem Jahr, <lacht> weil du mich gefragt hast, okay. habe ich das da drauf, ich müsste halt mich mal kurz umdrehen. Also im Grunde ist alles schon so verpackt, so das, was ich liebe, das, was ich mache. Dann haben wir gedacht, warum mache ich mir eigentlich ein neues Visionboard? Ich habe ja eh alles schon da. Es <lacht> ja, ist, ja ist, ist ja immer schön. dasselbe, was ich liebe, oder? Das erfinde ich nicht ja. neu. So. Ja. Um, und dass man aber dann trotzdem einfach flexibel bleibt. Ich glaube, es ist so ein Mittelding, bin halt i drauf kommen für mein Leben zwischen zwischen an Weg gehen. Oder wenn ich sage, ich gehe jetzt am Berg rauf, ich will auf den Berg rauf gehen und ich, und ich weiß, da ist der Gipfel und ich gehe wieder runter, aber dass ich dann haarscharf genau auf dem Weg gehe, der da äh, gekennzeichnet ist. Okay, sollte man eigentlich schon. Mhm. Aber weißt du, was ich meine? Aber es kann <lacht> sein, dass ich mal, ja, dass einmal ein Baum am Weg liegt und ich muss rundherum gehen oder so. Also ich glaube, man darf flexibel mhm. bleiben. Das hat mir diese Zeit ganz stark gesagt. Weil ich habe ja, ähm, wie sagt man? Das Jahr äh, von März weg, also nach Bali, habe ja, mir ganz anders vorgestellt. Ich habe bis, ich im, bis Februar habe ich noch in einem vollen Dienstverhältnis gearbeitet, ähm, mhm. als, als Leiterin in der Kinderbetreuung, also ich war mhm. äh, Chefin, sagt man so. <lacht> Von, von Kita? Okay. Äh, ja, Nachmittagsbetreuung, also von Schulkindern, ähm, mhm. da habe ich begonnen, wie ich von Wien nach Salzburg zurück bin, nach meiner, nach meinem Break sozusagen, habe ich dann mir gedacht, okay, ich schreibe meine eigene Musik, aber ich, nur von Musik schreiben kann man nicht leben. Und äh, mit Kindern zu arbeiten, das liebe ich einfach immer schon und habe ja immer gemacht in in irgendeiner Form und habe eben angefangen da zu arbeiten und dann habe ich die Leitung angeboten gekriegt und so habe ich da wirklich fünf ganz intensive Jahre verbracht und wahnsinnig viel gelernt, was ich auch jetzt voll gut verwenden kann für mein Business, das ich jetzt mache. Also, es hat ja immer alles seinen Sinn. Also manchmal also manchmal auch wenn man noch nicht, wenn man so das Gefühl hat, ich möchte da unbedingt gerne hin, ich bin da noch nicht das Jetzt ist auch voll wichtig, dass man dorthin kommt. Man lernt ja am Weg, mhm. wurscht wo man ist, von allen Dingen nimmt man sich was mit. Mhm. Und mhm. ich habe dann aber gekündigt äh, im, im, im Semester sozusagen und habe gespürt, es ist Zeit für was anderes und das ist auch total schmerzvoll wieder, gell? ich habe gespürt, ich, ich muss mich jetzt für für mein Business, für meine Musik und für meine Selbstständigkeit jetzt einsetzen, ich kann jetzt nicht mehr beides stark irgendwie spüren mhm. und stark machen, ich muss mich entscheiden und so habe ich mich für, mein, für meinen Weg entschieden und habe das so, ge gut, weil kündige, alles übergeben, Abschluss und so weiter, war der mega Aufwand und dann bin ich äh, nach Bali, und dann haben wir gedacht, gut, und dann komme ich zurück und dann zack, 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 habe ich meine Kurse und meine Klassen und Unterricht Yoga und habe mir das alles so, so gut geplant gehabt und habe auch schon Menschen gehabt, die kommen wollten und, und und auch wie auf Bali war, waren ständig Anmeldungen für Kinder-Yoga, also das liebe ich ja auch, Kinder-Yoga. Du das hast super vorher noch super. kein
0: Kinder-Yoga gegeben?
1: Mhm. Ähm, ich war im Start, ich war im Start, mhm. Also es war alles im Aufbau okay. in der Zeit. Mhm. Ich habe schon Kinder-Yoga gegeben, aber neben dieser vollen, Selbstständig äh, vollen vollen, Dienstverhältnis war nicht so viel Zeit, mhm. dass ich das äh, bis was weiß ich was mache. So kommt alles anders, wie wir wissen. Um, so war plötzlich alles, alle meine Pläne über den Haufen geschmissen und das hasse mhm. ich. Ich hasse es mhm. wirklich, wenn ich Pläne mache und ja. genau. dann bin ich immer so grantig und so ah. beleidigt. Ich bin wirklich beleidigt, Denk mal Na. So eine Frechheit. Aber dann ist die mhm. Musik kommen, Dann ist das Album kommen. Also dann dann war plötzlich Raum, wieder selber kreativ zu sein und nicht schon wieder zu geben und anderen Inputs zu geben, sondern für die Kreativität. Und das ist auch so wichtig. Aber wenn es mhm. der Verstand zuerst sagt. So, mm. Und ich glaube, so wie du angesprochen hast, das ist, das ist so ganz gut diese Sache, wie gesagt, flexibel bleiben. Schauen, was ist jetzt dran? Was kann ich jetzt machen mit dem, was jetzt gerade
0: möglich ist? Einfach mal im Herzen treu sein. Ich glaube, dann ist man gut mhm. am Weg. Aber also, wenn du, wenn du zurückdenkst an deine Horterzieher-Tätigkeit, ist es ja eigentlich so, dass du aber den Kindern ja oder also die beibringst, also sie sollen ja sich in Systemen verhalten, in Prozessen organ sich organisieren. Es gibt Abläufe. Und jetzt hast du ja quasi wie wie total das andere oh. erlebt. Wie, wie gehst du damit um? Gibt es da irgendwie in dir dann so einen Loyalitätskonflikt? Weil, weißt du, also ich komme oft an diese Grenzen. Zum einen, dass genau das, was du erzählt hast, auch mit diesem Folge deinem Herz mach das, was dir Freude bringt und so weiter. Aber ich habe es ja auch auf der anderen Seite erlebt, im Angestelltenverhältnis, äh, Vorgaben, Richtlinien, hin und her. Und ich finde schon, dass es relativ schwierig ist, dann in dem, in diesem Rahmen wirklich das so auszuleben, wofür wir ja eigentlich hier sind. Auch wenn man, vers also, wenn man vielleicht einen Job hat, äh, in dem man aufgeht, dennoch hat man ja Rahmenbedingungen, die man sich se selber ja nicht gestellt hat, gegeben werden. Mhm. Und die, und die uns ja auch quasi erziehen. Also, ich meine, wir waren ja auch mal so klein, ja, wo gesagt mhm. wird, nein, du musst das, das machen, du musst das machen, du musst mhm. das machen, und das darfst du jetzt mhm. nicht, und hin und her, mhm. und eigentlich mal, und jetzt mhm. kannst du nicht weitermalen, obwohl du mhm. vielleicht im Flow bist. Ja, und jetzt wird nicht gespielt, weil es gehört sich jetzt nicht. Mhm. Und Kreativität ist ja eine Art des Spielens, des Ausprobierens. Mhm. Wenn du sagst, du produzierst einen Song und dann hört er sich nicht mehr gut an, Ach, weg. Als äh, relativ Unabhängiger kann man das ja machen, aber im Angestelltenverhältnis weiß ich, ist es, funktioniert es nicht so, weißt du? Also es ist halt so, wie transportiert man quasi genau das, aber für Menschen, die nicht ich sage jetzt mal, selbstständig sind oder nicht so frei sind. Wie kann man, hm. könnte man da so eine Brücke schlagen?
1: Also ich verstehe die voll, was du meinst. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man ist immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in dem richtigen Umfeld, das man gerade braucht. Mhm. Und ich habe in den Möglichkeiten, die ich da gehabt habe, im Angestelltenverhältnis ausgedrückt oder das so kreiert, wie, wie es mir am besten möglich war und gestaltet, wie es wirklich möglich war. Und ich habe aber auch gemerkt, es gibt so unterschiedlich viele Menschen. Jeder hat andere, andere, äh, andere Bedürfnisse. Du kannst ja gar nicht für jeden alles genauso machen, dass es passt, oder? Und es brauchen, ich kann jetzt von Kindern sprechen, aber das kann man ja auf Erwachsene übertragen, Kinder sind eh die besten, die besten Lehrer, die allerbesten Lehrer. Manche Kinder, die ebenso wie du gesagt hast, die wollen da, die versinken im kreativen Prozess und die brauchen da ihren Freiraum und die brauchen da die, die Fülle und das Frei sein und das Ausdrücken. Und es gibt aber Kinder, die sind da verloren wenn die keine mhm. Grenzen spüren. Die sind verloren, mhm. wenn die da keine klaren Ansagen haben. Die, sind, die, 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 die wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, liegt das an mhm. der Erziehung oder kommen die schon so auf die Welt? Das kann ich dann nicht sagen, weil die waren ja dann schon älter. Aber manche brauchen ganz eine klare Struktur. Also es sind Regeln, finde ich, gerade in einer Gemeinschaft, sind
0: nicht schlecht. Nee,
1: also nee, das es wollte ich da mal sagen. Es
0: ist, es, ist ja. auch, es ist total wichtig. Auf jeden Fall ist es wichtig. Ja. Also, ja. Weil es gibt uns ja quasi auch so ein eine gewisse richtschnur in die wir uns dass wir uns irgendwie auch an etwas halten können ja ja, äh, ja. Weil ohne ja. dessen also weil wenn wir auf die welt kommen haben wir ja wir brauchen ja irgendeine vorgabe mhm. ja, in mhm. um, um welche richtung mhm. das geht ja. Ähm, ja. ja. Wenn wir aber, und da zähle ich dich einfach damit dazu, durch deine Musik machst du ja auch eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Mhm. Also du gibst mhm. ja etwas nach außen, mhm. du transportierst mhm. ja, du möchtest mhm. ja ähm, etwas auf den Weg geben, etwas bewegen oder auch deine Musik, durch deine Musik ähm, bringst du ja Bewegung auch in dein Leben. Mhm. Ich habe manchmal schon die Resonanz bekommen von Menschen, ja nicht für dich ist es ja so einfach, das zu sagen, aber wie soll ich es halt umsetzen? Und da komme ich halt auch mhm. so manchmal so an, an, an bestimmte Punkte, wo ich sage, ja, es hört sich vielleicht manchmal so klugscheißerisch an mhm. ähm, und ich ich weiß da keine Antwort, keine andere Antwort als die, die ich jetzt gerade gebe.
1: Ja. Vielleicht hast du da
0: noch irgendwie einen anderen äh, Tipp oder wie? wie also du? für
1: jemanden, der im Angestelltenverhältnis ist, sagen wir jetzt einmal so, oder der, oder? Meinst mhm. du das jetzt? Einfach das, was jetzt gerade dran ist, einmal annehmen, dass es so ist, und da die, das Beste und das Weiteste, was möglich ist, auskosten und erleben. Und wenn man das macht und sich dann aufmacht und schaut, okay, das ist, das ist der Raum, das geht, irgendwann einmal kommt dann der Punkt, wo die nächste Tür aufgeht. <lacht> und dann spürt man so, jetzt ist Zeit, dass ich das verlasse, weil ich bin jetzt so weit und mir wird jetzt da der Raum zu klein, aber da ist eine mhm. Tür, ich kann jetzt in dem Raum bleiben oder ich gehe jetzt durch die Tür und sage aber nicht, ah, das war ein scheiß Raum und jetzt gehe in den guten Raum, sondern ich sage, hey, es war, das war ein guter mhm. Raum und ich habe das Beste gemacht aus dem Raum, was mir möglich ist und jetzt plötzlich mhm. seht ihr den nächsten Raum und jetzt gehe dort rein. Das war bei mir so der Prozess, dass man sagt, okay. Man wächst manchmal dann raus aus mhm. bestimmten Gegebenheiten.
0: Mhm. Und
1: dann geht man ins Neue rein. So wie man ist in der ersten Klasse und dann geht man in die zweite Klasse. So. Mhm.
0: Mhm. Ein schöner Vergleich. Also so. Ich so habe hab jetzt gerade an Klamotten gedacht, so weißt du, wenn du so wächst, so erst hast du, keine Ahnung, Größe 164 und irgendwann hast du 176 nee. und dann irgendwann wird <lacht> S die Füße werden größer, du brauchst halt größere Schuhe irgendwie so. Ja. Mhm. ja. Absolut. Und könntest du dir vorstellen, jemals wieder in den in den Bereich nochmal zurückzugehen oder etwas anderes noch daraus zu kreieren? Oder ist es okay. erstmal so, jetzt ist deine Musik und dann schauen mal gucken, was kommt? Ich
1: schließe nichts aus in meinem Leben, weil ich glaube, mhm. dass ich es immer ganz gut spüre, so habe ich es bis jetzt immer gemacht, wenn es Zeit ist, wieder was zu verändern. Also mhm. jetzt ist gerade mein Coaching, also für Stimme und Gesang, also ich begleite ja mhm. ganz viele Menschen im, 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 mit Singen und, und Sprache und auch mit Instrumenten, gebe ich das weiter. Cool. Aber jetzt gar nicht so, weil ich das unbedingt machen wollte, sondern weil die Menschen auf mich zukommen sind oder damals auch die Kinder so, ich will Gitarre lernen und ich will das auch und ich will singen und also die Menschen kommen zu mir und wollen irgendwie von mir was lernen und natürlich habe ich Ausbildungen auch gemacht, also so ist jetzt nicht, dass ich das einfach nur so mhm. mache. aber ähm, habe ich da ausbilden lassen und und das ist jetzt dran und ich spüre einfach okay, wenn wenn was anderes dran ist, dann wird mir das das Leben sagen Planung. <lacht> also doch wieder keine Planung. Also jetzt finde ich es gerade super, auch in Zeiten wie diesen, also super, natürlich würde ich mir wünschen, dass, 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 wir, dass wir wieder ein freieres Leben haben. Ich mache das Beste aus dem, was jetzt gerade ist und ähm, wenn ich merke, okay, das war's jetzt, dann werde ich wieder was anderes machen, aber ich muss schon sagen, dass diese Selbstständigkeit also auch so herausfordernd wie es ist und ich hab mich lang so wirklich gefürchtet davor, dass ich den Schritt mache und was wirklich Gutes habe ich verlassen und aufgeben, was ich mir aufgebaut habe, um das jetzt zu haben, was ich jetzt mache. Es ist schon, es ist schon super. Also ich muss sagen, dass dieser, wie soll ich sagen, die Angst vor dem Sprung ähm, war schlimmer als wie das, was dann wirklich war haben wir jetzt richtig mhm. ausgedrückt. Ich bin da muss ich eine Geschichte ja. erzählen. Ich bin, wir sind auf einem, auf sehr hohen Berg gegangen vor, ja jetzt über einem Jahr. Haben wir noch doch paar der Berg gesucht. Da war ich noch nie oben und da geht man halt eine Zeit. Es ist jetzt kein unmöglicher Berg, aber er ist halt schon eher höher und und man braucht halt Zeit. Und der schaut halt so vom See aus, wenn man rauf schaut, so halt so elendiglich hoch aus. <lacht> Und man denkt sich halt dann, okay, wenn ich da jetzt raufgehe. Und dann habe ich für mich so einen einen Schluss gefasst innerlich. Ich habe mir gedacht, mal ich, ich spüre, also das war also der, der, die, die Frage vorhin, was was kann man da machen. Also wenn man es spürt, ist es Zeit weiterzugehen. Ich habe das so gespürt, ich habe gespürt, ich muss jetzt weitergehen, ich muss was verändern. Und es fällt mir so schwer, weil es unbequem ist. Man, man will nicht so plötzlich wieder was was gut funktioniert, wieder verändern. Also man spürt, scheiße. Meine Seele, mein Sein sagt, klopft ständig an und sagt, du, du. <lacht> <lacht> ja, kannst du so nur weitermachen, aber ich weiß nicht, ob das äh, dich auf Dauer so glücklich und gesund äh, macht und mhm. sein lässt. Und dann haben wir doch Zeit, jetzt auf den Berg rauf und wenn ich dann da oben bin, und wenn ich das geschafft habe, auf diesen Berg rauf zu gehen, und wenn ich das geschafft habe und wenn ich da oben bin, dann dann kündige ich. Und ich habe dann zum dann ja, und dann habe ich zum Daniel gesagt, du. Ich musste dann was sagen, wenn wir, oh ja, was? Was? na wenn wir oben sind. <lacht> und dann waren wir oben und dann habe ich gesagt, so, ich kündig. Ich habe das jetzt geschafft. Ich bin da oben gesessen und habe so über die Welt geschaut. Das sind eben, gerade in der Natur, wo wir ja so im Einklang sind und wo einfach die Weite da ist mhm. und so diese Unbegrenztheit und der Himmel, da ist man einfach viel mehr in diesem Vertrauen da drinnen. als ich, wenn ich daheim in meinem Zimmer bin ja. und und pff, pff, mein Kopf rattert. Das habe ich gespürt, ich habe gespürt, ja, ich traue mich. Wenn ich das jetzt geschafft habt, dann schaffe ich das, den nächsten Schritt auch. Und natürlich war da Angst und natürlich war da Zweifel, weil der Verstand kennt das nicht. Das Neue. Wir sind ja immer gern so in den Bereichen, die wir kennen, da fühlen wir uns wohl, das haben wir schon, ist uns vertraut, das, ja, da wissen wir, wie wir tun müssen. Aber das Neue, das Unbekannte ist halt einfach irgendwie ein bisschen furchterregend. Und ich mich schon gefürchtet. Vor ein paar Monaten. Was waren deine größten Ängste? Wovor hast du dich am meisten gefürchtet? Das ist nicht schaff. Dass du was nicht schaffst. Ich weiß es nicht. Das ist das ist nicht schaff. <lacht> das war so ein hm. Gefühl, so dass es nicht schafft oder dass, ist, dass es das nicht
0: gut ist oder dass so Versagensangst vielleicht sogar. Oder dass, dass nichts kommt. Ja das, oder dass dich jemand äh, ausdachen könnte. Also
1: ja, na, das es eher nicht. Das, weil ich hab schon so viel verändert in meinem Leben oder durch mein Musicalstudium und so. Also da habe ich schon so viele mhm. Sachen durchgemacht. Na, es ist eher so mein eigener Anspruch, oder dass dann nichts kommt, dass wenn ich da jetzt aus dieser Fülle, die ich jetzt habe und gehe da raus in was Neues, wo das ja noch nicht gibt, so, mhm. dass dann die Leere da ist und es ist nichts. Es mhm. ist ein lustiges Gefühl, oder? Weißt du, was ich meine? <lacht> dann ist die Schlucht und ich stehe vor der Schlucht und ich komme nicht mehr weiter. So, ähm, mhm. <lacht> so, eine Angst habe ich gehabt, dass ich dann irgendwie vor so einer Leere stehe und nichts mehr kommt. Aber um, das Universum ist kein Vakuum, hat einmal wer zu mir gesagt. Also es fließt ja immer und es kommt ja immer was und es passiert ja immer was. Und und das ist ja dieser Fluss mhm. vom Leben. Das ist ja das Schöne. Ja. Und genau, und dann war ich eben, dann war dieser ganze Weg. Und äh, vor ein paar Monaten war ich wieder auf dem Berg oben. So circa ein Jahr nach, nach dieser ersten Entscheidung. Und das war eben jetzt im Herbst noch dieser ganzen Corona oder in dieser ganzen Corona-Zeit und mit diesen ganzen wilden Sachen, das ja damals, also hätte man das damals, wie da auf dem Berg standen bin, gesagt hat, hätte du Nicole, dann im März ist aber Corona und dann ist das alles und da ist dann nichts mehr mit Menschen treffen oder sonst irgendwas, wenn man das wär gesagt hätte, dann hätte ich das niemals gemacht, niemals. Also glaube ich nicht. Aber dass dann sowas kommt, das hätte ja auch niemand wissen können. Also das war ja... Mhm. Das war ja, das ist ja sensationell eigentlich, das, 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 das haben wir ja alle ganz baff, dass da sowas passiert, das hätten wir uns alle nicht vorstellen können. Und ich bin jedenfalls wieder wieder noch einem Jahr auf dem Berg gestanden und ich habe dann gespürt, dieser Schritt, das zu machen, in die Veränderung zu gehen, vor dieser Tür zu stehen, dass das tausendmal schwieriger war als der ganze Weg den ich dann gegangen bin. Also ich habe zurückgeschaut mhm. und habe mir gedacht, boah, ich habe mir gedacht, das wird ein schwieriger Weg vielleicht oder anstrengend und uh, Selbstständigkeit, sagen ja dann immer, ja, oh, es ist so schwer und so. Und ich habe gemerkt, so die Entscheidung und dieses sich rauslösen und in was Neues zu gehen, das war eigentlich, damals war es schwierig ja. und jetzt ist es eigentlich mhm. immer leichter worden, weil ich mhm. weitergegangen bin. Und ich glaube, stecken bist. zu bleiben, stecken zu bleiben ist, glaube ich, schwieriger, als wie weiterzugehen.
0: Weil du selber dann immer in dem Widerstand bist. Du merkst eigentlich, du hörst dann nicht mehr hin, ja? Mhm. Also sind so, so zwei Hüllen in dir selber. Die eine, die, die weiß eigentlich, oh, ich will nicht und ich will schon raus und die andere bleibt aber noch kleben und versucht das alles aufrecht zu Und in dem Moment hast du ja zwei Persönlichkeiten in dir selber, ja? Und deswegen ist dann so, so eine gegensätzige Arbeit in, in einem drinnen. Mhm. Und ist oft so, also, und ist es so, dass, dass dich noch Menschen ansprechen, so, ja, aber du hast du warst doch mal Kindergärtnerin und hin und her, dass sie das quasi noch nicht so akzeptieren können, dass jetzt eine neue, also eine neue in Anführungsstrichen, <lacht> aber Nicole halt etwas anderes tut, was du so aus deinem Umhaus, no. aus deinem Bekannten, nee?
1: Es war eher umgekehrt, weil meine Mama zum Beispiel, die hat dann eher gesagt, sie hat geschaut, also sie war baff, na baff, sie war erstaunt, dass sie, nach meiner Musical-Karriere und, und, und ähm, nach dem Weg mit Schauspiel, künstlerischem Weg sozusagen, wieder so, mhm. wieder so in diese Kinderbetreuung reingegangen bin. Das war für Sie ja, eher erstaunlich, okay. dass, dass, dass ich dann sozusagen wieder, wieder diese Seite mehr ausgelebt habe. Das war für sie, hat mhm. sie sich gedacht, aber ja, und ich bin da wirklich aufgegangen, das war auch total großartig. Also ich glaube, da, wo man sein mhm. Herz reinlegt, das ist immer schön, wurscht, was man macht. Also mhm. ich tue auch gerne mhm. und was weiß ich was, also das ist immer so die Freude. Mhm. <lacht> Umgekehrt, ich meine, ich muss jetzt sagen, man trifft auch nicht so viele Menschen, gell, jetzt ist ja gerade, natürlich auch so die Zeit. Es ist eher, eher, nein, es hat mich niemand gefragt, so, aha, jetzt machst du ganz was anderes komisch, vielleicht denken sie, es ist auch, kann auch sein. Das weiß ich
0: nicht.
1: <lacht> aber so persönlich direkt hat mir niemand eigentlich angesprochen. Nein, nein mhm, gar schön. nicht. Es ist eher so, dass ich äh, gerade, wenn man im sozialen Beruf arbeitet, entsteht da sehr viel Beziehung und sehr viel Nähe mit Menschen. Und das ist das, was dann einfach schade ist, wenn man das dann wieder, wieder löst. Ja, oder nicht mehr so in seinem Leben hat. Das ist das, ähm, mhm. was dann manchmal so ein bisschen, wo man hm, schade. Aber. Es kommen ja neue Menschen und gerade so bei Kindern, die verlassen einem ja so oder so. Also, weißt du, was ich meine? Das war ja bei mir dann mhm. auch, sie habe da mal eine Gruppe gehabt und dann sind sie in die nächste Schule gekommen, zack, waren sie weg. Also, man kann eh nichts festhalten. Es verändert sich ja alles ständig und immer. Mhm. Ähm, du, und äh, hast du selber auch Kinder? Wir, nein, mhm. wir haben keine Kinder. Wir sind in äh, ich bin in Patchwork, also, also der Daniel hat hat Kinder. Oh, okay. Genau, also. Ja. Aber wolltest du nie oder ging es nicht oder eigentlich schon? Eigentlich schon immer, aber dann glaube ich war einfach nie der passende Partner dabei oder es waren die Umstände. Es war einfach das Leben hat das einfach bis jetzt noch nicht mehr und was noch kommt, weiß man nicht. Du hast ja du hast <lacht> hast ja ganz
0: viele Kinder schon gehabt, ganz genau. Keine ja. Ja. ganz Schön. genau
1: und ähm, ja so ist es. Also ich habe da zeitlang sehr viel eben wie gesagt äh, anders das ausgelebt und ähm, da hat man dann irgendwie auch keine Lust auf eigene Kinder, wenn man, <lacht> wenn, man wenn man so viel äh, in der Arbeit so involviert ist und so so intensiv drinnen ist, also da ja, es hat alles seit Zeit, alles hat seit Zeit und ja
0: zu mhm. so Gott und das Leben will werden wir sehen. Gibt es etwas ganz ganz Bestimmtes, was dann dein Leben noch bewegen möchtest? Für dich oder auch für andere? Na, ich glaube.
1: Das, das, würde jetzt irgendwie sogar ein bisschen, naja, kann man das, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich bin ganz gut unterwegs mit dem, was ich, wie ich mein Leben lebe oder, oder, oder wie ich andere Menschen gern begleite. Das liebe ich ja auch so aus dem Herzen heraus und, und, und andere zu stärken. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man ganz viel liebt und die Liebe fließen lässt. Und, das ist so, glaube ich, meine Aufgabe, dass ich das noch mehr in unterschiedlichen Situationen schaffen mag. Und das ist also zu transportieren. Und auch für, für mich selber in meinem Leben. Also ich glaube, ich mhm. sehe mich gar nicht so, dass ich jetzt, ich bin jetzt da und will euch was, will, will was sagen. Ich empfinde das gar nicht so, sondern ich, ich mache das einfach, was ich mache. Und ich freue mich, wenn du dabei bist.
0: Mhm. <lacht> ja ich finde das total also, eine richtig schöne Botschaft mhm. weil du bist ja dadurch auch also unbewusst bist du ja trotzdem ein Vorbild für andere
1: ja. weißt du, du gehst
0: dem andere an äh, mit deiner Musik, du teilst dich ja trotzdem mit deine Musik ist ja ein, ein, also ein Instrument ein, ähm, ein Kanal, über den du dich mhm. mitteilst und deine Botschaft nach außen bringst egal jetzt zu welchem Thema und dadurch transportierst du ja trotzdem auch deine Liebe nach außen, so wie du vorhin auch gesagt hast mit anderen Dingen. Und die Menschen, die es erreichen soll, wird es erreichen. Und die,
1: die es verstehen, verstehen es und alle anderen halt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist es schon, ja. Ich finde als auch ein schönes Schlusswort, Liebe transportieren. Gibt es noch was, was du, was dich vielleicht derzeit sehr bewegt? Was du noch so vielleicht als... Schlusswort oder als Kommentar oder irgendwie so was du dir vielleicht auch wünscht? Ich wünsche mir für
1: uns alle, dass wir uns selber treu sind und dass wir unserer Wahrheit folgen, dass jeder seinem Herzen, seiner Liebe, seiner Freude folgt. Egal was im Außen für wilde Umstände sind, in denen mhm. wir gerade leben, dass, dass man mhm. da ganz tief und gut bei uns selber bleiben und uns nicht so sehr von außen schockieren lassen, sondern dass man sagt, okay, ich bleib bei mir, ich mach das, was jetzt für mich möglich ist. Ich tue mich nicht viere mhm. fürchten. <lacht> Versteht man das? Viere mhm. also ich tu nicht in die Zukunft hinein fürchten. Ja. Ähm, sondern ich bleibe im Jetzt und mache das, was jetzt mir gut tut und was ich jetzt gerade für mhm. mich verändern kann und was ich mhm. was jetzt Schönes in meinem Leben und dankbar sein für das, was ich jetzt habe. Das ist ja auch so der Yoga-Weg, auf dem wir Absolut. ja beide sind. Dass man Absolut. einfach in dieser Demut und in dieser Dankbarkeit immer wieder zurückkommen zu uns, okay, ich kann atmen, ich kann, ich habe es jetzt gerade warm, ich ja hab meine Grundbedürfnisse sind gerade gestillt, dass man immer wieder zurückkommt zu sich selbst ja. und sagt, okay, ja. was zählt wirklich im Leben, was ist mhm. jetzt gerade wahr und was ist jetzt gerade ja. dran. So, das wünsche ich uns allen, dass wir uns tief mit uns selbst
0: verbinden können. Sehr schön. Ja, absolut. Also kann ich nur so unterschreiben. Und ähm, das ist so, so wichtig, dass wir, dass wir da alle wieder zurückkommen und ähm, das lernen. Und ich denke, wir sind ja alle keine Wissenschaftler, aber auch die Botschaft, die gerade wirklich diese, diese Situation seit einem, fast einem Jahr ja jetzt äh, mit sich bringt, dass wir wieder bei uns selbst ankommen und wirklich die Augen aufmachen und dieses wirklich nicht nur sagen, ja wir leben im Hier und Jetzt, sondern wirklich im Jetzt Leben. Ja, weil es ist ja auch so eine Floskel ja, ich genieße, aber wie viele Menschen genießen wirklich den Jetzt-Moment und sind im Jetzt-Moment und wie viele sind so unter Stress und ich sehe das ja auch und ich habe das auch selbst erlebt, weil wir nur darüber nachdenken, oh, wie kann ich morgen meine Miete bezahlen, habe ich noch was zu essen und so weiter. Also die ganzen Umstände, ja, diese ganzen Ängste auf die Zukunft bezogen, weil wir wirklich weg sind von dem Jetzt-Moment. Einfach, dass man so seine Anker
1: sich sucht. Ja. Also ich glaube, das ja. ist das ist ganz, ganz gut, weil ich sage ja nicht, dass mir das immer gelingt, dass ich im Jetzt bin. Ich habe ja auch manchmal meinen Kopf, der so, wuh, wuh, wuh. Der aber es wird nicht. immer besser und es, es ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, dass man irgendwas findet für sich, wo man sagt, okay, das ist mein Anker, das bringt mich in die Ruhe und da bin ich dann wieder,
0: mhm.
1: das kann Yoga ja. sein, aber manche mögen nicht Yoga, dann kann es das sein, in der Natur sein oder Musik hören, zum Beispiel Musik ist ja auch so ein, ein schönes Tool, finde ich. Oder malen oder stricken, keine Ahnung. Also dass man ja, das genau. findet, das findet was am, was am so in diesen Ursprung wieder zurückführen mhm. lässt. Ich glaube, mhm. das ist ganz gut und nicht zu so streng mit sich selber sein, wenn man es mal nicht schafft.
0: <lacht> ja, richtig. Diese Annahme dieses Erlaubnis ist okay, ja. wenn wenn man ent- und weil wir brauchen ja die Balance, ja, wir mhm. wir brauchen ja immer dieses Austarieren, dass wir auch auf der einen Seite sind und auf der anderen und eben wir sind ja keine starren Systeme, sondern wir sind ja bewegliche, ja, wir sind ja in Bewegung. Hm. Und dass das eine geht auch ohne, ohne das andere nicht, sonst können wir es ja auch hm. nicht spüren. Genau. Also, wir brauchen auch schon die Ängste und die Anspannung, damit wir die andere Seite, die Entspannung und die ja. Fülle und alles sehen können. Absolut. Ja, ja.
1: da fällt man nur ein uh, Kind ein. <lacht> Also meiner Arbeit damals, ähm, weil ich war ja auch natürlich immer Harmonie und ich bin generell ein harmonie Mensch, also das ist ein mhm. Streiten und so, ich kann schon Feuer geben, ich kann Gas geben, ich kann meine Meinung sagen, aber im Endeffekt habe ich es lieber, wenn alles schön ist. <lacht> und dann habe ich mit einem Kind gesprochen, die so um die zehn war und dann haben wir so geredet, wie war die Geschichte, haben wir so geredet. sie hat so gesagt, ähm, ja und dann nachdem, wenn man stirbt, wo ist man denn dann? Da ist man dann im Himmel. Und im Himmel? Und sage, ja genau, und im Himmel hat gesagt, da ist ja dann alles schön und alles so leicht und und, mhm. und liebevoll. Ich sage, ja, so stellst du dir den Himmel vor, ich sage, ja, das kann sein. Und dann sagt sie, wie langweilig. So weise im Grunde die Kinder, also die spüren schon, aha, die Harmonie, die Dings, so, die aber da, 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 pass, da ist keine Dualität, da passiert nichts, da ist keine Reibung. Und ähm, dasselbe zu dieser Zeit. So wie du sagst, wir mhm. haben alle, es ist immer so ein Pendel, ein Pol. Ja. Und jetzt ist heute gerade dieses Chaos, mhm. aber das wird auch wieder vorbeigehen. Es schwingt er wieder auf die andere Seite. Ich glaube, das darf man auch so spüren. Dieser Sturm wird auch vorübergehen. Mhm. Wann, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ähm, das geht auch
0: vorbei. Absolut. Und es wird ja wieder in eine andere Richtung gehen. Ja, und letzten Endes sind wir ja auch selber dafür verantwortlich wie sehr ja. wir uns in die, in dem Sturm bewegen, ja, wie wir uns diesem Sturm anpassen. Ja, genau. Hm. Ich danke <lacht> dir ganz, ganz doll, Nicole. Wenn jetzt ähm, ähm, jemand deine Musik
1: mhm. haben
0: möchte, mhm. kann er das entweder per also kaufen, per CD oder runterladen. Wir würden unter dem Video deine ähm, ganzen Links, wo man die Musik erhalten kann, zeigen. zeigen. Ja. Und ähm, du hast vorhin gesagt, du bist so Stimmen und und ähm, musikinstrument code oder halt, dass du andere Menschen begleitest. Also dich, man hat quasi, bist du dazu gekommen, ohne dass du dir gesagt hast, du machst das jetzt. Machst du das nur für Kinder oder machst du das auch für Erwachsene? Beides.
1: Für alle. Beide. Kinder, ja. aber auch sehr viele Erwachsene, ja.
0: Und ja. dann auch so quasi via wie per Zoom, per Online und ähm, Genau. Mhm. Genau.
1: Okay. Ich mache sogar nächste Woche, äh, nächste Woche starte ich die äh, Soul of Sound, heißt ja mein Unternehmen, Soul of Sound, mhm. Wellness mhm. Weeks, <lacht> da kann man verschiedene Workshops buchen, ähm, Yoga, Singen, Gitarre oder Sansola, also das sind so drei über drei Wochen, J jede Woche gibt es da so einen Workshop. Cool. Um, und kann man da auch per Zoom mit dabei sein, weil es glaube glaub ich gerade in dieser Zeit, ich bin zwar jetzt nicht der Zoom-Dauer-Fan, aber um, gerade in dieser Zeit ist es glaube glaub ich ganz gut, wenn man wieder mal so näherende Inputs kriegt, wo man dann eben ja. auch selber einen Mehrwert hat, wo man selber dann wieder was lernt und selber das dann anwenden kann, ganz einfach ja. in, der, in ja. der Praxis, das ist mir immer wichtig. Ja. Genau. Also man kann ja. wie gesagt per Zoom online bei mir Workshops buchen, okay. aber auch Einzelcoachings und dann hoffend, wenn wir wieder äh, mehr Freiheit haben und persönlich unterwegs sein können, dann mache ich auch wieder äh, Weekends und Retreats, wo man dann live und persönlich dabei sein kann.
0: Genau. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Du hast auch irgendwelche Frauenkreise, machst du doch auch, ne? Ja, hast du auch genau. Auch
1: schon ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Okay. Äh, du hast eine, eine Webseite, wo man quasi das alles nachlesen kann www.nicolechristina.at christinaat wir dann einfach hier drunter alles auch nochmal aufschreiben. Genau. Und äh, dann kann man Auf Facebook,
1: Instagram bin ich auch vorhanden. Also gerne, gerne mal bei mir vorbeischauen und mich anschreiben.
0: Vielen, vielen Dank, Nicole, für dieses Gespräch. Sehr und gerne. Ja. Ich wünsche natürlich viel, viel Freude weiterhin mit deiner Musik. Ich bin da yeah. super gespannt und ich werde auch noch mal intensiver reinschnuppern, gerade was auch so die Mantren und so betrifft. Mm -hmm. Das finde ich ja sehr sehr spannend. Mm -hmm. Sehr gerne. Und auch toll, sehr sehr spannend, dass das ja unterschiedliche eigentlich unterschiedliche Genres sind, die du äh, bespielst, also Musikgenres wenn man so mm -hmm. will. Und äh, du hast mich auch inspiriert, auch mal wieder mehr an mein Klavier zu gehen. Ich habe nämlich auch ein hey. Klavier, was schon lange, lange, lange ist, aber ein richtiges und es muss halt nur bestimmt st mhm. werden. Ähm, ja, und ich, ich halte mich immer so ein bisschen zurück, wo ich denke so, mh, naja, da äh, habe ich schon wirklich wenig gespielt in den, in den letzten Monaten und dann ist es so verstimmt und dann ja. weißt du, was du noch falsch spielt. Wer <lacht> weiß, was die Nachbarn dann denken. <lacht> <lacht> hm. Vielleicht schicken es
1: dann Klavierstimme, das wäre praktisch.
0: Das <lacht> gut, genau per
1: Post. <lacht> genau. Schön. Ja, danke dir, danke für die Einladung und ja dir auch alles, alles Liebe.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast "Was Frauen Bewegt" mit Anne Schulz Ayasaya. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Teile auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.